0: eu queria convidar vocês a abrirem as suas bíblias no livro de salmos eu quero ler com vocês três salmos são três salmos que eu tenho o costume de ler bastante e eu quero falar com vocês essa noite sobre isso sobre vida eterna sabe, sobre conhecimento entendimento do que é ter a vida eterna Salmo 23, Salmo de Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça assim ele honra o seu nome mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor, para sempre. Um pouquinho mais para frente queria ler com você o Salmo 27, amém? Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus ventos Perdão, Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no Seu templo. Pois ali... Me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios, com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, Senhor. Tem compaixão, responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha... E entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus, de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia na, nas mãos deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja valente, corajoso. Sim, espere pelo Senhor. E por último, irmãos, eu queria ler com você o Salmo 46. Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham! contemplem as gloriosas obras do Senhor, vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba com a guerra em toda a terra, quebra o arco, parte ao meio a lança, destrói os escudos com fogo, aquietem-se e saibam, eu sou Deus. Serei honrado em todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Sabe, irmãos... Dia 17 de novembro do ano 2000, 22 anos quase, vão ser completos. Eu estava numa igreja em Belo Horizonte. Se eu não me engano, era numa sexta-feira. Eu e a Dani, na época a gente era, acho que namorado ou noivo ainda, numa igreja lá em Belo Horizonte. Eu não me lembro ainda o motivo pelo qual eu estava lá, não. Eu tentei me lembrar, se foi um, eu acho que foi um convite da minha irmã, se eu não me engano, que ia nessa igreja. E a gente foi. E um pastor de Brasília estava ministrando nessa noite, era um culto de, de libertação. Bom, e o culto de libertação nessa igreja era o seguinte, era muita gente subindo lá no, no, no púlpito, no palco, gente caindo para todo lado. E eu, eu, muito sem experiência e, e, e ainda sem conhecimento, confesso que fiquei bem assustado. E até um pouco incrédulo, vendo tanta coisa acontecendo. Mas naquela noite, sem ninguém falar comigo, nem com a Dani, sem ninguém apontar o dedo, sem ninguém chamar, quando a gente deu conta da gente, a gente já estava lá, assim, na beiradinha do, do púlpito, recebendo uma oração daquele pastor, que a gente nunca tinha visto. E daqui a pouco a gente estava em cima do púlpito. E daqui a pouco a gente estava confessando de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Seis mil pessoas estavam na igreja nesse dia. Nós olhamos para trás... E o pessoal tudo batendo palma, gritando, glória a Deus, aleluia. e Aí eu olho para a Dani e falo assim, olha, eu acho que nós viramos crente. Foi essa a palavra que eu usei com ela. Ela tá ali, ela sabe, eu acho que a gente virou crente. E aí eu saí dali e o que, que mudou na minha vida? Irmãos, naquela noite, pelo meu conhecimento, nada. Eu fui na igreja, de evangélico, de crente, Entreguei minha vida para Jesus, recebi uma oração, devo ter sido liberto. Mas não mudou nada. Não mudou nada. E eu achava, na verdade, que eu podia sobreviver e viver sem Deus. Eu podia. Eu tinha 30 anos, estou entregando a minha idade: 30 anos. Então eu já sabia, eu pensava que eu podia viver sem Deus. Já tinha vivido até ali. E as pessoas, hoje, isso tem falado muito ao meu coração. As pessoas, muitas pessoas, e, e eu fico preocupado, e por isso eu trouxe essa palavra, às vezes até no nosso meio, elas pensam que elas podem viver sem Deus no controle o tempo todo. Vou explicar para vocês. Ah, algumas coisas eu posso fazer... Deus é bom, Deus perdoa, Deus me ama. E por falta de conhecimento, essas pessoas não têm Deus nos seus lares. Essas pessoas não têm Deus nas suas famílias. Essas pessoas não têm Deus no seu trabalho, nos seus negócios. Essas pessoas não se preocupam em ter Deus na educação dos seus filhos. E elas enganam a si mesmas, Porque elas dizem, ah, eu, eu sou crente, ou eu sou quase crente, aí ah, eu sou evangélico, mas eu não, eu não vivo assim, né bem de acordo, mas eu sou evangélico, eu creio. E as pessoas, elas não percebem que ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, você sai das trevas para a luz. Mas quando você, por falta de conhecimento, você vive uma vida onde Jesus Cristo não é o centro da sua vida, você volta da luz para as trevas. E eu li um livro, nessa, nessa fase que eu estou de leitura, assim, absurda, que eu estou lendo um livro atrás do outro, eu li um livro de um escritor chamado e. W. Kenyon. O, o título é Dois Tipos de Conhecimento. E nesse livro ele fala justamente sobre isso. Que as pessoas não têm conhecimento do que é a vida eterna. E se você tiver conhecimento do que é a vida eterna, ou tentar levar as coisas com o conhecimento que você tem, o conhecimento humano, sua inteligência, aquilo que você lê, você não vai longe. Porque há um conhecimento mais valioso e precioso que vem do Senhor. E esse conhecimento que vem do Senhor, ele fala ao seu espírito. Ele testifica. E aí você... Não abrindo mão daquilo que você conhece como homem, pela sua sabedoria, é claro, mas tendo como centro o conhecimento de Deus, aí você avança e você tem o um entendimento do que é a vida eterna. Daquilo que, desse valor, do valor da vida eterna que você tem direito, a que você teve acesso ao entregar a sua vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quase não estou lendo hoje, estão Aí eu anotei o seguinte que viver a vida eterna é viver a vida que o próprio Deus vive. Viver a vida eterna é viver aquilo que Deus quer que você viva. Então, no dia que eu saí da igreja, que eu tinha entregue a minha vida para Jesus, por exemplo... Eu já falei isso aqui. Eu fumava naquela época muito. Dois martes de cigarro por dia. Eu saí da igreja e acendi um cigarro. Fiquei nervoso porque eu te entregue a minha vida para Jesus. E aí, o que, é que vai ser? Eu fiquei tão nervoso que eu acendi um cigarro. Eu não tive, no começo da caminhada, uma, uma igreja. Eu frequentava uma igreja. Eu ia de vez em quando na igreja. Mas eu não tinha uma igreja. Pessoas para estarem ali me orientando, para falar assim, oh, peraí, vou te abraçar, agora peraí, vem aqui comigo. Eu me culpava de uma maneira grandiosa, porque eu, eu, eu fumei um cigarro porque eu tomei, e eu bebi, e eu não tinha o entendimento de que, na caminhada, sendo instruído, aprendendo, buscando o conhecimento, Deus ia me livrar de todas essas coisas. E eu cheguei a me culpar, e algum tempo a gente chegou a pensar em parar de ir na igreja, porque a gente não conseguia se livrar daquela vida pregressa. Quando, na verdade, o entendimento certo é continue indo. e avance, para que você seja totalmente curado e totalmente liberto. Agora, como nós podemos receber essa vida eterna? Aí, irmão, tem duas coisas importantes aí. Tem a sua parte e tem a parte de Deus. Tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Você pode pensar assim, mas eu, gente, eu sou velho de igreja, já sei disso tudo, já passei por isso. Mas o objetivo hoje de eu trazer essa palavra para você, para o seu coração, é para você fazer uma reflexão da sua vida mesmo. Inclusive em relação ao próximo. Em relação às pessoas para quem você está falando de Jesus será que você se lembra você consegue aí no exercício de memória se lembrar do dia que você entregou a sua vida para Jesus como você saiu da igreja a primeira coisa ou o primeiro passo é consciência consciência a nossa parte o primeiro passo é termos consciência. Consciência de quê, Vlad? Consciência de quem nós éramos e daquilo que Jesus fez por nós. Primeiro passo. Abra sua Bíblia Isaías 53. Isaías 53, verso 6. Amém? Isaías 53, a partir do verso 6. Diz assim, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, vivendo através do nosso conhecimento. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Irmão, quem era você? como era a sua vida antes de você ter a consciência do que Cristo fez por você será que você já leu essa passagem pensando nisso? será que você já entendeu e teve a compreensão do que ele realmente fez por você? ele foi oprimido e humilhado mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro e como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente foi levado embora. E olha que coisa, ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes e da sua vida ser cortada no meio do caminho. Foi isso que Jesus fez por mim e por você então nós temos que ter em primeiro lugar consciência quem nós éramos e o que Jesus fez em segundo lugar nós vamos abordar uma palavrinha chamada consequência a partir disso o que Jesus fez a partir da morte de Cristo na cruz por nós pelos nossos pecados o que muda nas nossas vidas E eu te pergunto de novo, o que mudou na sua vida quando você recebeu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador dela? Você se lembra como você saiu da igreja no dia? Ou se você estava em algum, em algum encontro, ou conversando com algum irmão que é cristão, que era que é cristão? Você se lembra o que mudou quando você entregou a sua vida para Jesus? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, consequência você pode repetir comigo isso? consequência João 1 verso 12 amém? vamos ler a partir do 10 que diz assim veio ao mundo que ele criou quem veio ao mundo? Jesus Cristo. Mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas olha o que diz o verso 12, irmãos: a consequência daquilo que Cristo fez por você e por mim na cruz. Mas a todos os que creram, creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus filhos de Deus. Meu Irmão, ser filho de Deus é um privilégio. Você tem direito a todas as bênçãos que Deus tem direcionadas para aqueles que creem. Porque você é filho. A todos os que creem, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, receberão a vida eterna primeiro consciência como nós éramos o que Cristo fez segundo consequência o que mudou o nosso direito adquirido da vida eterna de sermos chamados filhos e em terceiro, as condições para que isso aconteça você achou que era mais fácil né mas as condições são tranquilas demais, porque Deus é maravilhoso. Romanos 10 Verso 9 ao 11. Aleluia. Romanos capítulo 10 a partir do verso 9 diz assim a partir do 8 diz assim na verdade diz a mensagem está bem perto está em seus lábios e em seu coração e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé Olha o que diz a partir do 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Verso 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. 11. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Quais são as condições, irmão? Primeiro, crer que ele morreu por nós. Eu creio. Porque a palavra de Deus diz que ele fez isso. Segundo, crer que ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E em terceiro, confessar. Que nós cremos nisso. Declarar. Confessar e declarar. Consciência, consequência, condições. Vocês vão te concordar que as condições são muito tranquilas. Porque Deus nos quer muito perto dEle. Essa é a nossa parte. Agora vem a parte de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João. Volte lá um pouquinho. João 6... João seis, verso. Acho que quarenta e sete. João seis, quarenta e sete. Diz assim: quem crê em mim, tem a vida eterna. É a parte de Deus. Se você crer, se você declarar e se você confessar, se você confessar e você declarar, Deus faz a parte dele. Você tem a vida eterna. 1 João 5,3 diz: Essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Isso não foi dito e jogado ao vento, isso foi escrito. E ele diz, eu vos escrevi para que vocês possam ler e vocês saibam, quando vocês lerem, que vocês têm a vida eterna. Você crê, você aceita, você confessa, Deus faz de você um filho. Você agora faz parte da família. O que você tem que fazer? Tomar o seu lugar, irmão. Tomar o seu lugar. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. A sua força, agora, a partir desse momento, é Deus. A lei do amor que Cristo te deu, ela a partir de agora ela deve governar a sua vida. E é por isso que quando a gente aceita Jesus e, às vezes até por conveniência, e sem entendimento, ou sem buscar conhecimento, você não avança tanto. Porque você aceitou, mas verdadeiramente ele ainda não está governando a sua vida. E a palavra de Deus diz que essa lei, essa lei de amor que Cristo te deu, essa prova de amor que Ele te deu, esse amor é que deve governar a sua vida e dirigir aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que os seus olhos veem. Há umas semanas atrás nós falamos sobre isso. Sabe? Sobre com quem você anda, o que você anda ouvindo o que você anda assistindo, o que você anda falando. E quando o jonas cantou hoje a primeira canção aqui, que ele fala desse, desse, desse sentimento, essa vontade de às vezes retroceder quando as circunstâncias aparecem, muitas vezes, se nós estamos fracos, e estamos alicerçados apenas no conhecimento que nós julgamos que nós temos, a tendência é que a gente volte atrás que a gente se sinta fraco irmãos, não é vergonha não essa canção mexeu tanto comigo porque, poxa, as circunstâncias estão aí, eu estou enfrentando também eu já dei algumas balançadas e já perguntei, Senhor ué, gente Mas esses dias a gente estava conversando com uma irmã e ela falou assim, ó, oh, tem uma solução. Eu falei, tem, vai orar. Vai orar. Eu até brinco agora com a Dani. O negócio, o bicho está pegando. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vai orar, irmão, vai orar, irmão. João 13, um pouquinho mais para frente do leu aí. João 13, 35. O seu amor, uns pelos outros. Esse amor de uns pelos outros, esse amor da igreja, esse amor de Cristo, que Ele demonstrou para nós ao morrer na cruz, esse amor, Ele tem que governar as nossas vidas, ok? E esse amor de uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são o quê? Discípulos do Senhor que vocês são herdeiros, co herdeiros, provará ao mundo que nós fazemos a diferença, se disserem que nós somos diferentes, não, nós somos sim, há algo diferente em nós sim, quer experimentar irmão? Sabe, esse amor de uns pelos outros é eu entendo assim, sabe, não se preocupe só com você, com a sua salvação, não, eu estou bem, minha esposa, meus filhos, está bacana, não, irmão, ele está falando do amor de uns pelos outros aqui como igreja, ele está falando do amor de uns pelos outros com os perdidos, sabe, quando, quando a gente começou a buscar mais conhecimento, a ter um entendimento maior da palavra, é, nós tínhamos assim, amigos que estavam que sempre nos puxando para voltar não, vai não, vem cá, volta para cá fica aqui sabe, domingo assim, a gente estava na casa do pessoal aí dava umas quatro e meia, cinco horas assim, oh, vou, vou embora, tenho que ir para a igreja não, que igreja, rapaz? vai na igreja outro dia fica aqui com a gente, não vai não ah, agora virou crente ah, isso, isso, aquilo e a gente, e a gente é, ia para a igreja e a gente pensava assim, não, Deus, né? eles não estão aceitando, eles não estão entendendo como eu entendi. Aí, de, de um tempo depois, esses amigos se afastaram de nós. Às vezes, por falta de conhecimento, e de repente, eu acho que naquela época até foi o correto, mas por falta de conhecimento, eu assim, não, que bom que eles afastaram de nós. Né? Que bom que eles não influenciam mais a gente. Ah, se você não consegue influenciar, influenciar os seus amigos cuidado para os seus amigos não te influenciarem irmãos esse amor que Cristo demonstrou por mim e por você na cruz e esse amor que João fala aqui de uns pelos outros ele é maior do que toda e qualquer força contrária a isso ninguém vai nos influenciar nós vamos influenciar os outros com o poder da palavra e dando testemunho do amor que Cristo tem por nós. Hoje eu sinto falta de alguns desses amigos. Hoje eu queria me encontrar com eles, com o entendimento e o amadurecimento que eu tenho em mim, para poder dizer para ele: cara, eu não devia ter me afastado de você. Porque hoje eu tenho o entendimento e o conhecimento do que é esse amor. A lei do amor que Cristo nos deu deve governar a nossa vida. Eu achei um negócio muito interessante hoje que diz assim que nós somos testemunhas desse amor você e eu somos testemunhas desse amor, o amor de Cristo e aí eu não sou muito de fazer isso, mas eu estou aprendendo aqui também, eu fui buscar no dicionário e venha ao meu coração, busque o que significa testemunha e eu saí lendo buscando ali em alguns dicionários e eu achei eu achei um primeiro significado que eu falei assim, não é esse aqui Pessoa que presenciou um fato, que conhece uma história e pode contar essa história com detalhes. Essa é uma testemunha. Perante o juiz, numa situação dessas de... O pessoal vai testemunhar é justamente isso. A testemunha é aquela pessoa que viu, que viveu o fato e ela pode contar o que aconteceu nos mínimos detalhes. E nós somos essas testemunhas do amor de Cristo. Porque com o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos na caminhada, com a leitura da palavra, nós sabemos da história, nós podemos contar essa história para outras pessoas que ainda não conhecem essa história, e melhor, nós podemos contar com detalhes. Mas tem um outro significado, e aí é no sentido figurado dessa palavra testemunha, que me chamou muito a atenção. Que diz assim: testemunhas são árvores que se encontram ao pé de outra que serve de baliza. Irmãos, façam um exercício de mente comigo. O que são as testemunhas? São árvores em volta de uma árvore maior e essa árvore maior serve de baliza. E o que significa baliza? Baliza é marco. Baliza é limite, baliza é fronteira e o melhor, baliza é referência. Nós somos essas árvores. Cristo é a árvore maior e é a referência para nós. E como árvores menores, nós nos alimentamos dessa árvore maior e do amor que fui dela. Árvores que se encontram ao pé da outra, aos pés da árvore maior, que se rendem à sombra dessa árvore maior, que buscam nas raízes dessa árvore maior o alimento que renova todos os dias as suas forças. Cristo é que nos faz todos os dias levantar, é Cristo que nos abre os olhos de manhã e fala: "Ei, não desiste. Não desanima. Não retroceda, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para coisas maiores." Nós precisamos contar isso para os outros. Basicamente é a nossa missão. É contar para as outras pessoas essa história sempre que nós tivermos a oportunidade de falar sobre a vida eterna, sobre a vida com Deus, a vida com Cristo. Nós podemos fazer isso cuidando das nossas famílias, nós podemos fazer isso cuidando da nossa casa, nós podemos fazer isso ensinando os nossos filhos, nós podemos Podemos fazer isso ministrando aqui na igreja, cantando, louvando, mas nós precisamos fazer isso com as outras pessoas também, com os amigos, com aquelas pessoas que estão longe de nós, que estão afastadas, porque nós somos testemunhas desse amor.